0: En allmektig Gud, han bruker ord for å kommunisere til mennesket. Fasinerende. Så Gud har helt fra begynnelsen av vært ordets Gud. En Gud full av or, Noen ganger er en Gud av få ord. En Gud som veier ordene sine nøye. En Gud som aldri sier noe unødvendig. Han velger ordene sine med omhu. En Gud som skaper med å si det eneste vesent som kan gjøre det. Sier noen ord, og så blir det til. Gud sa at det blir lys, og det blei lys. Og fortellingen om at han skapte lys med ord, den ble fortalt, videreformidlet fra generation til generation. Ungene hørte det, lærte fortellingene uten at, fortalte det vidare, når de ble eldre, til sine egne barn og barnebarn. Helt som de hadde hørt det fra Adam til Noah til Moses. Mulig at det var Moses som var den første som begynte å skrive ting ned. Det står det i alle fall at han gjorde, at han skrev ting ned. Men det var ikke bare Moses som skrev. Da Herren var ferdig med å tale til Moses på Sinaifjellet, ga han ham to lovtavler, steintavler, som det var skrevet på med Guds finger. Gud skrev med sin egen finger. Og vi vet jo ikke om dette var storbokstaver, om det var himmelsk løkkeskrift. De konservative ville sagt at det sannsynligvis var Times New Roman, skriftståelse 12, linje avstand en halvann. Men Gud skrev. Og da var det ikke et spørsmål om det var Guds ord eller ikke. Om det som var skrevet var, Guds inspirert eller ikke. Gud hade skrevet noen ord på noen tavler med sin egen finger. En helt absurd tanke, egentlig. Mest sannsynlig for det at det var mest sannsynlig de første ordene Gud noen gang skrev. Og når Moses kom ned fra fjellet og så Israel i danse for guldkalverne og tilby disse guldtavlene, så ble han så sint at han knuste disse tavlene som var det første Gud noen gang hadde skrevet. Og Guds ord ble ødelagt. Guds skrevne ord i alle fall. Så Gud måtte skrive det, skrive det på nytt, på nye tavler. Og det var nedskrevne ord, men det var levende ord. For det kom fra en høyst levende Gud. Og det står, «Herren skrev paktens ord, de ti bud på tavlene. Så gikk Moses ned fra Sinafjellet med de to lovtavlene i hånden, og da han kom ned, lyste det av ansiktet hans» for det at Herren hade talt med ham så levende var Guds ord og hele tiden da så begynte Israels folke å skrive bøker de fleste var sentrert rundt Israels historie dette lille folket som vokste seg relativt stort noen var profetiske ord om Israel andre var salmer noen var sanger og poesi som israelitterne sang om Gud eller om folket sitt og det begynte å fram en tanke om at noen av disse bøkene ikke bare var vanlige bøker, skrevet av vanlige folk. I tillegg så hadde Gud en finger med i spillet. De tänkte og de begynte å tenke at noen bøker, selv om de var skrevet av ufullkomne mennesker, fulle av feil, så var ordene inspirert og innåndet av en fullkomne Gud. Og det har du kontrast, skrevet ufullkomne mennesker, fulle av feil, samtidig av en fullkommen Gud. Og tanken om at dette var hellige bøker begynte å dukke opp. Disse var den Bibelen som Jesus leste. Det var den Bibelen som Jesus kunde på brams når han vokste opp som en ung jøde i Israel for 2000 år siden. Midt i en kultur der ungerne, lærte store deler av disse bøkene utenatt. Så måten Jesus forholdt seg til det som vi kaller gamle testamentet, var med ærefrykt, respekt. Han lærte i utenatt. Han tänkte på de, han grunnet på de, han samtalte om de med sine venner. Og dette var loven, skriftene og profetene. Det gamle testamentet kaller vi det for. Og det vi egentlig mener er det utdaterte testamentet. Men hadde Jesus hørt oss tenke sånn, om det som var hans Bibel, så har han reagert. Den første pakt Den første pakt kaller de kristne jødene denne boka for. Ikke det gamle testamentet. Den første pakt fortsatt inspirert av Gud, fortsatt innpustet av Gud. Og det var fra den Bibeln, det gamle testamentet, at begrep som nåde, tilgivelse, sonoffer kom fra. Jesus han skrev ingenting selv. Han snakket en del, han lyttet mye, men i samme så ble det etter hvert nedskrevet noe om Jesus. For å bevare fortellingen, eller for å fortelle fortellingen til folk som var langt vekke. Det ble skrevet bøker og brev, og det var sendt viden om. Og Paulus, han skrev brev til de første kjerkene, for å skrive til de om oss som var sant om Jesus, hvordan Jesus skulle tros på og tilbes og som etterfølgerne av denne Jesus skulle leve. Og det tog ikke så lang tid før noen av disse bøkene og brevene begynte å bli omtalt som de gammeltestamentlige bøkene, inspirert av Gud. Hellige bøker, hellige brev. Tankene de at det ikke bare var menneskeord, det lukta Guds karakter når han hørte ordene. Det var skrevet av folk som var i nær relation til Jesus, eller i det minste i nær relation til noen som personlig kjente Jesus. Og det var skrevet i samme ånd som Jesus. Og bøkene de var i tråd med Jesus sin egen lære. Og ikke minst, det var skrevet innenforbi første generasjon etter at Jesus levde og døde. Strenge krav til å bøke som skulle få plass. Så kjerkene satt der med Paulus sine brev, og det klart, de, de visste at det lukta mye Paulus i det. Svart-hvit, tankegang, standhaftig, lidenskapelig er Paulus. Den lille mannen som kunne si mye med store ord og mange ting. Full av lidenskap. Men samtidig så erfarte de at dette ikke bare var Paulus i nord. Det var en større stemme bak som de gjenkjente. Det var Gud selv som snakket til de gjennom Paulus sin penn og gjennom hans personlighet. Ikke bare var det ord inspirert av Gud, men pustet in av Gud. Og derfor kunne Paulus skrive til tessalonikerne, da dere fikk overlevert det Guds ord som vi forskyndte for dere, Tog dere imot det, ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er. Og dette ordet er virksomt i dere som tror. Det er store ord. Og i århundrene etter, så rullerte flere av disse bøkene og brevene i kjerka og ble behandlet som hellige, som Guds ord på lik med de gamle testamentlige skriftene. Kriteriene var strenge for å være med, arbeidet med å definere forskjellen på gode og nyttige bøker, og bøker som var innpustet av Gud. Det var nøyaktig, forsiktig, gjennomtenkt process, som tok flere hundre år. Og etter hvert så ble listet over bøker fullstendig. Og på det grundlage så kjerka stått i 1700 år, kanskje enda lenger. Det er en av de mest grunnleggende og samlande sannheterne til kjerka. har vært at denne Bibelen, skrevet av ulike folk med ulike personligheter over flere tusen år i ulike former, det er helt og fullt Guds ord. Ikke bare inneholder han, Guds ord. Men det er Guds ord. Og det er den store debatten. For alle, så å si alle, er enige om at denne boka i det minste innehåller Guds ord. Det er mange ting som står der som er godt. Det store spørsmålet er, er hele Bibeln, Guds ord? Eller er det bare noe av det som er det? Og det har vi lyst til å kjempe med disse tre gudstjenesterne. Og denne tanken at hele Bibelen er Guds ord, er opplevd og vedtatt. Og denne sannheten er i aller høyeste grad på tiltalbenken i dag. Og er verdt å dykke in i, og gå djupt i og bruke tre søndager på, for å kjempe med dette. For dette er viktig å vite. Hele boka? Guds ord? Eller er det bare noe som er det? Et gammelt testament er fortsatt gyldig, er det evige sannheter? Er det stemmen i samfunnet som bestemmer oss med er sant? Er Jesus sine oviktigere enn Paulus sine? Og med det det står om kvinner? Og med de bøkene som ikke kom med i Bibeln. Og med det som ble forandret i Bibeln. Det som ble tatt vekk? Og hvem bestemmer egentlig hvordan en skal tolke det? Hvem bestemmer om det er Guds ord eller ikke? om det er Guds ord eller ikke? Og uavklarte tanker om, og du tenker om Bibeln, det fører til mye usikkerhet. Og at den lett kan slenge seg her og der, alt etter oss med de beste argumentene. Så denne serien skal vi prøve å løfte opp Bibelen litt lenger opp. Forhåpentligvis inspirere folk, fascinere folk over denne fantastisk rike boka. Og takle noen av de vanskelige spørsmålene, så vær med på reisen. Vi gleder oss.
1: Hvis vi begynner på... Utsiden av sånn, finns Denne boka finns Hvordan skal jeg forholde meg til det? Du kan jo begynne i mange retninger for å finne ut Men hvis du ikke er sikker på om du tror på det, eller hva det står her, eller hva det er så greier, så med om det er historisk. Det gir seg ut for å være det. At det er beskrivelse av verdenshistorien i forbønnelsen, og ikke bare til nå, men til slutten. Og historisk sett, de bøkene som er nærmest, altså Nye testamentet, historiene om Jesus, er overveldende, øbevisende, rektikt, historisk sett. Men tror jo bare til altså, den andre ting i historien, om keisere og caesar og forfatter, ting som skjedde oppgjennende, som vi holder for sant og lærer ungene våre Det er väldigt smalt dokumentert. Det finns noen få skrift her og der som, som snakker om caesar, det er ikke sånn at det finnes liksom, en sånn bøg om Cæsar, langt fra historien. Det finnes litt grann. Dessen bøgene her om Jesus, finnes det tusenvis av. Fragment, dokument, hele deler av, som pussler sammen. Noen er kopiert, noen skriver over, skriver videre, og det passer sammen. Så rent historisk, hvis du er i tvil, begynner å rode i dette her, så blir du overbevist om at det er historisk riktig. Og så eh, er det jo mer i Lenger bak, og da begynner året å gå, snakker vi om hundre i seg och og tusen det er ikke så lett å få bekreftet alt, for det finnes jo mindre og mindre i lenger bak du går. Men da dukker opp ting stadigvæk som bekrefter historisk det som bibeln forteller historisk. Så hvis du, hvis du trenger å finne ut av dette, så begynner rot i, til men det är litt for detaljert begynn i allt, men det er mye här och finne ut av. Og Gud blir väldigt store för noen allerede då. Hvordan er det klart å pusle seg med disse så det er historien i det. Så har du beskrivelsen av verden, allt ifra skapelsen i begynnelsen, som da står detaljert, Gud sa dette skjedde, Gud syns dette. Gud sa dette skjedde, og Gud syns dette. Sånn skapte Gud verden. Og ting henger sammen. Det er en rød tråd som går under, som gir mening og folk har trudd forskjellige varianter av en skapelseshistorie i alle kulturer og religioner til alle tider. At noen har sett hjulet i gang. Så er en den smale parentes i verdenshistorien som vi lever i. Jeg kommer på en idé om at med anerkjenner ikke at det finnes noen som helst Gud. Hverken den kristne guden, jødese guden, muslimske guden, hinduistiske, hundrevisse og millioner slags guder. der er ingen guder. Og ingen har skapt noe som helst. Så det Min unge på 9 års när kommer hem till mig och säger att på skolan så säger det att uh, det var ett smäll. Och så blev det itekvärt oss. Och så säger jag, jag vet mycket. men är det sant liksom? Liksom tror du. Nej, läraren säger att det det blir forskar bara hela det där på. Jaha, möjligen blir forskar bara. Jag men det vuxna och tror på det. Jag vet det är fullt av vuxna som tror på det. Ja, men, men tror du på det, Mikael? Nei, men, pff, det var et smell, liksom. Og så sier de at det, kom, det var noe i verden, og så kom det en fisk, og så, gang, så kom fisken opp på land, og så ble det en arbekatt, og så ble det oss. Så sier jeg, jeg vet, det er helt sprøtt. Du kan jo ikke tro på det. Det er jo helt merkelig. Og så har vi på en, en eller annen merkelig måte, komme litt de på defensiven, som er, for jeg begynner til å svare til ikke helt sånn, men da, da, vi sånn, så ja, jeg vet de lærere der på skolen, det er noen som tror på evolusjonsteorien, men vi tror ikke på det, vi tror på Gud. Vi tror at Gud har skapt verden. Men når, når det er så håreisende, sprøe ting som blir sagt, som må vi ikke svare at ungen det, da tror de at det kanskje er en fornuftig forklaring. Vi må jo si det som det er, dette er jo spinngale. Jeg, jeg prøver ikke nå å lærte at det folk som tror på dette. For jeg har truffet mange som sier de tror på det, som er mye smartere enn meg. Og er veldig gode folk. Det er ikke det jeg prøver på. Men den teorien er spinngalen. Den tingen de tror på er spinngalen. Ikke folk også, men det de tror på. Det går ikke an å tro på dette her. Men må ikke snakke til ungene som har møtt «Ja, dette er jo en, det er ikke lett å finne ut av dette her». Ingenting i verden ligger til av ingenting. Why don't we ask questions of the big bang as we do of every other bangs? Nä men det var någon gass så smalt. Och så var en explosion. Och ja, hur kom gassen ifrån? Det er med själv förnuten då, men vi jobbar med saken. Ja men varför tror du var en gass? Nej det är det man antar. Ja varför då? Nej man antar at det var sån. Du antar jeg at det inte var sån. Ja, det kan jo være. Det er det allt? Ja, får vi sier at det er noe. Dette er helt sprøkt. Og så snakker de som om, som om, grunn av det, hvis dere om dette nå. Dette er en av de tingene som angriper Bibelen først. Som sier, ja, men forskning har bevist at dette stemmer jo ikke. Det er bare Rolls i begynnelsen. Men forskning har ikke bevist det. Forskning. Måten de definerer at jorda er 4,6, eller 3,8, eller 4,7, eller hvor mange milliarder år de finner ut hva det er. Måten er blant annet potasium-ergon-metoden. Karbon-14, som jeg har hørt om, går bare til noen tusen år. Potasium-ergon går til millioner eller milliarder år. Google. Gå in på Wikipedia og skriv inn potasium-ergon, et eller annet greie. Så finner du ut hva dette er for noe. Sånn det fungerer er at forskare tror at, eller det er en antakelse om at, sånn som så ting er i verden i dag, sånn var det også for x antall tusen eller millioner eller miljarder år siden. Med gasser og stoff og tro ting var i verden. Hvis det var sån, så blir resultatet av formel 8 jord og 46 eller x antall milliarder år. Hvis det ikke er sånn de antar, så, så er det ikke peiling. Så enkelt er det. Det er sex trus utsanger om hva de tror. Med, med, dette rekner vi med, dette rekner vi med, dette rekner vi med, og så begynner vi å rekne, og da blir resultatet det. Ja, hvorfor hvor vet dere at det var sånn for mange tusen år siden? Nei, vi vet jo ikke. Vi antar det. Men ja, hvorfor da? Nei, for vi sitter sånn og derfor antar vi at det er sånn. Da antar jeg det ikke er sånn. Ja, det kan du gjøre over. Hvorfor antar du det da? Nei, for her står det noe annet. Her står det at i begynnelsen, før det meste hadde skjedd, så var det verden rundt jorda. Hva er det rundt det var, det var mange tusen millioner liter verden rundt jorda. Jorda lå inni og boblet med verden. Og det var mye verden i jorda, i dype, kilde jorda. Det var verden her og verden her. Hva skjer med verden hvis dere har vært den der? Begynner å på det. Og det er noen gjort. Og då begynner ting å rulle. Men det kan forklare hvorfor folk kunne bli 900 år gamle uten å dø. Hmm. Men visst du sier at jeg vil at vi skal forske på begge deler. Ta den evolusjonsteorien din. Ta min skaper av Gud. Forske litt på begge Nei, men det er religion. Hva er det da? Nei, det er vitenskap. Ja, men du, du tror jo på noe. Jeg er jo ikke med på vi, vi er, vi går automatisk i en sånn defensiv posisjon at ja, nei, det er vanskelig å forstå en del ting her, og det, vi er med her. Så er det sånn at vi, vi må ikke ta den. Hvis det kommer noe seriøst, så må vi ta den og, og, og jobbe litt med det. Men dette er Rolls. Det går ikke an at ting blir til å smelte. Dette er grunnen til at Englands mest kjente ateist i 100 år, før disse nye ateisterne til å komme nå. Englands mest kjente ateist er ikke lenger ateist. Han kristen ikke lenger kristen. Ikke kristen, men han har skrevet boken etter Why I am not an atheist anymore. Og folk ble så sint og fornemmelig at han skrev den, at han de måtte ut i avisen, ikke på å si at jo, jeg har faktisk skrevet boken Why I am not an atheist anymore, og jeg er ikke en Det er meg som skrev den. For han sier, det går ikke an. Hvis du teker alle bokstavene i denne boken, og hiver opp i lufta, så lander det aldri som Matteus. Uansett om du gjør det en miljard ganger. Han sier, matematisk så er dette helt urimelig. For først må du hive deg opp en gang, så må du lande godt. Så må du hive deg opp en gang til, så må du lande enda bedre. Tre gang, og til slutt blir det bare bedre og bedre og bedre. Der finnes uendelig mange sjanse for at det blir verre og bedre og bedre. Men det er ingenting til som skal bli bedre. Og hvis det skulle skje en gang at du bedre, så skjer det ikke gang på gang på gång på gång på, på gang. Så han sier, matematisk dette er dette. Liksom tror du at du kan vinne? Jeg lort du hver dag i hundre år bra. Nei, du tror jo ikke det det er bare det går och känner tro på detta. Eh, uh, detta detta är sån detta är självfølgelig sånn, väldigt käftligt speciellt intresserat. Det nog några som vet det enstående när jag var sån ska hem och så ska jag kika det härligt. var rationerande. För de andra så sånn, är det liksom ja, jo, försäkra dem, men jag ligger best i Jesu sätt där Det vill Men bara detta är grunden till att många inte gillar att ta bok å en gång. För det är sån, ja men bibeln är ju motvis forskning har bevisat det inte stämmer. Ja men läs det. Så tänk bitligt. Det kommer seg enormt fort på defensiven. Historisk er det mye som leder oss til at det er sant her. Naturen, beskrivelsen av verden, er det ting til ting som dukker opp som gir mening og gjør at vi ser at det er sant. Så er det profetisk. Altså det vil si hva Gud sier om historien, og hva som skjer i historien. Bibelen handler jo i, i stor grad om israelsfolket, som Får ett land, etter at de var slavet i 400 år, så får de et land. Det er jo litt merkelig i seg selv. Så lever de der, de vender seg vekk fra Gud, tilbake til Gud, vekk fra Gud, tilbake til Gud. Til slutt, sier Gud, nå mister dere landet deres. Så forsvinner alle utover landet, og de er spredt rundt forbi i hele verden. Og så er det profetier, mangen, om at Israel skal få tilbake landet sitt, at Gud er trofast mot sitt folk, og at det kommer til å gå bra med Israel til slutt. En av de store forskjellene på mine ord, våre ord og Guds ord, er at det, det, det er ikke noe i møddet av det han sier og det han gjør. Han sier alltid det som er sant, og han gjør alltid det han sagt han skal gjøre. Uansett. Han er ikke et menneske som skifter sin. Det er sånn, ja, det var kanskje ikke så god idé det der. Han vet hva han har sagt, og han står på det. Og han handler på det. Og han har kraft til å handle på det. Så det skjer. Og kjørker trodde jo dette, at Israel kom de å få landet sitt tilbake. Det var det som aldri kjørker trodde. Nå er det kjørker verdens via kjørker, og venter hvilken tid skal dette skje, at Israel får landet sitt tilbake til. Ingenting typer at det skal skje. Og så Lange tid etter, etter Jesus hadde vært her, eh, der, etter mange hundre år, så ga, ga de fleste år, det var det sånn, nei, dette, jøderne er jo rundt forbi, og det er jo ingen, det er jo ikke noe tegn til at de har kontroll på landet sitt lenger. Så da drømte opp en ny teori, som heter erstertingsteologien. Det, det kan være Gud ikke meint, Israel egentlig, det kan være Israel mer sånn billelig for kjørk, for med det nye Israel, med er jo podet inn i Israel, vi liksom, det Israel har med og del i. Så det kan være at det er oss han snakker om. Så Israel, og det øverført betydning og bilder, sånn. og hvis du bare gjør det, så, så går det godt. du kan du i en måte som helst her. Hvis du bare setter et eller annet på det, så går alt ihop etter din teori og hvordan det til. Og så plutselig, for noen år siden, sånn, mange her inne har levt i den tiden, så vedtas det plutselig. Dang! Israel skal få tilbake landet sig, Sånn, øver nått da. Øvernotter, faktisk. 1948, FN, så stemmes det om, nei, Israel får tilbake landet sitt. Og så, øvernotter, så er de fått tilbake landet sitt, så de har mistet i par tusen år. Veldig, er det noen andre eksempel? På det, Sverige, altså noen land i Afrika, altså, det, det skjer ikke. Det var som bare sånn, det er i tusenvis år, og så pussler de igen. igjen. Og så får de landet tilbake, og så kan du se, det er jo noen som, som sier at hvis, hvis vi ikke tror på dette, så bare kun sjekk ut Israel. Glem alt det andre i Bibelen. Bare sjekk Israel, historien før, nå og i fremtiden, og bare sjekk hva som skjer. Forhold til det skjer der, og det skjer i verden. Så blir det øvervist kun av det. For når de får landet sitt, så er de jo veldig svage. De er ikke noen militær, de er ikke noen ting. Så begynner araberstaten å Israel. Frihjøringskrigen lag nyter i fot landet sitt. Full krig. Ingen vill sälja vapen till Israel. Det är många lägen ting här. Men de her, det är det är sån den dålig hemavarande i Norge som är som liksom lite sån. Det är helt ute och köra. Och så kommer där hära in. Många land angriper dig. Och landet är ju inte det är ju nå. Alltså det är sån 20 minuter så kan du köra över hela Israel med tanks. Altså, det var det är knött i den prick. Det är ju ingen chans. Så vinner de krigen. Og så kjenner farmoen en som skrev bok i denne krigen, hvordan han opplevde det. Han skriver ting som at vi gikk, var en, de skal ut på oss her og her, og så plutselig en dag så, så stoppte de å skyte. så var det sånn, okay, så var det en som fikk forsikre at Gud hadde gitt til seier, så reiste han og så gikk opp igjen, så var det ingen folk der. Så hadde det sånn at folk rømt langt inn i ørkenen. Og så, så var det bortvekk. Så spurte de, så de en som så, hva som hadde skjedd? Nei, det kom med svære hånd over oss, noen greier måtte flykte. Sånne historier er det mange av. Så er sånn, okay, kan jeg prøve å at det er menneskelig. Nei, det er veldig vanskelig. Så vi underviser ikke om 48-krigen i skjulbøkene, for det er bare for vanskelig å forklare. Så det er nye krig i 67, som igjen, da er det er enda flere fiender, Israel er for seg knøttelig, det er bittelig større, de angriper igjen, Israel er null sjans. Det, det er ikke, ikke sånn at de har noen avansert rakett, ned, de har ikke sjans til å krigen. Så vinner de krigen på seks dager, Sånn, så krigen. Så er det denne historien som dukker opp igjen. Det er forklaringen. Men det er sånn, nei, nei men det, det kan ikke stemme. Så det heller har vi ikke hørt om. Er det, er, er det, hvor mange som vet om det er krigene, eller vet at ungene blir undervist i det som krigene? Det er noen. Men det er ikke det som er undervist mest om, for det er bare for vanskelig å få på. Så skjedde det en tregång, i 73 eller 74, husker ikke helt, Jom Kippur, 74 er det vel. Igjen, Israel har blitt litt, litt større, litt sterkere, piene er litt mye større og sterkere og enda land Israel er for seg knøttelig det er ikke noe blitt litt større angriper igjen ikke sjanse til å vinne, vinne og nå har Israel blitt en militær supermakt nå er de jo våpen så nå er det men det samme kommer til å skje igjen og Gud står fast med sitt løfte og det neste gang det skjer sånn skikkelig så er Jerusalem beleiret de holder på å svelte i hel og det er ikke sjanse og denne gang har det ikke sjans. Så da kom Jesus ned. Hvis du leser profeten Zakaria, så er konteksten Jesus kom tilbake i er for å Israel. Og plus mange andre ting. Men det er, det, er, det er konteksten det skjer i. Så håll blikk oppe for Israel. Og når jeg først ut dette, eh, jeg må si det, jeg får brannfakkelen, eh, så leder det oss inn i neste ting, som er eksistensielt. For Bibeln er Guds ord, og han snakker sannhet. Og vi er ikke sånn som så Gud. Vi forandrer mening med et skiftende sinn, med et svigefullt hjerte. Jeg har mange gode intentioner. og ofte gjør jeg det jeg ikke vil. Og jeg ferder ikke helt Jag vet att for meg og eller runt mig. Jag vet det blir mycket klart i efterpå, så lika väl så klarar jag prestera gå in i det som er dåligt för mig. Igen och igen. Och sån är jag med ju. Alika väl så tror mig eller håller at min tanke, min intellektuella kapacitet, min mitt moraliska kompass, min mening, min tolkning er att stole på. Er du galen det viser seg jo igjen og igjen og igjen at det ikke er et stoler på. Det er jo helt ut og synk. Jeg vet ikke engang hva jeg mener ofte. Og liksom sier noe veldig sterk, så er sånn, dette, dette mener jeg jo ikke engang. Jeg, jeg er jo helt ut og kjører ofte. Og så er vi så bestandtiske på det med klarer å tenke og forstå og mener og syns og føler om alt. Og når vi møter Guds ord, når du kommer kommet så at du, du, du er sitt historisk, du er sitt, det profetiske profetisk historiske du sitter i naturen, at dette, dette holder jo, det er noe alvorligt her. Når du begynner å rote i dette, så treffer det hjertet ditt. Og da sier Gud, dette er sant. Og då blir det veldig problematisk ofte, for jeg mener noe annet er sant. Eller, det er samfunnet som lever i, som per, akkurat nå er et samfunn i 2018, som er sekulært, sosialistisk, liberalt, der dessen, dessen meningen er korrekte. Så tenker du opp denne, så er det sånn, uh, det er ikke helt om jeg var så klar for det likevel. Så tenker jeg, går du ikke an å justere på det her, for så må jeg komme litt bedre ut over det. Og så er det det med i dag. Prøver å justere vekk en ting, at det går an å på en måte klare å leve i samfunnet uten at det klart. Så er det sånn igjen, hvorfor tror vi at i en parentes av historien, dukker sannheten opp. Hvorfor ikke i 1550 i Tyskland? Eller i 1412 i Afrika? Eller i år 900 i Belgia? Eller i år 2050 i Kanada? Hvordan lever livet sitt? Hvorfor tror jeg at akkurat her med vandrer verdenshistorien, det kommer inn i et spor her, og så er det sånn, nei, men det de de er jo opplevelse vedtatt i dag at det er sånn. Det var ikke det for noen år siden. Stikk i strid. Det var helt motsatt noen år siden. Det som er bra nå, var ulovlig da. Det som er ulovlig da, er bra nå. Det, det er som sånn, det er fullstendig annerledes. Og så skifter det dette her hele tiden. Så det kan, om noen år helt annerledes igen. Og hva for en kultur skal du velge deg ut? Så jeg tenker med tromfkort liksom. Ja, men vi lever tross alt i 2018. Så jeg er sånn, å, 2018, ja altså vi klarer å få til det der skjermene, liksom ta fingeren rundt, enormt fort signal liksom, det klarer vi å men, men går det väldigt godt med verden. Vi har jo så kraftig de siste årene at alle er jo helt stresset for miljøet nå. Det er rett for det går gale. Så er det sånn, ja, var det ingen så visste dette her? Jo, det var forskningsrapporter på 70-tallet som sa dette här. Vi må stoppe opp, fullstendig bråstopp i forbruket nå, ellers går dette gale. Dette var, politikerne visste dette. Forskerne har jobbet med det. Det er svært kommisjon det. det år for noen rapport. Så tenkte de, nå skal vi rette verden. Så er sånn, nei, vi, de går den veien de ikke vil. Det er det de gjør. Det hjelper ikke om vi det. Vi er jo helt borte på styr. Så er det er sånn, vi lever tross alt i 2018. Ja, jeg har holdt det enormt godt i 2018. Ja, det er nyansert. Det er mindre, mange mener, mindre krig i verden nå enn det var for det del år siden. Så er det skal du måle det å ok, krige og konflikter? Uansett så er mindre mindre ekstrem om nå enn for en del år siden. Det er sant. Flere tegge utdannelse nå enn for en del år siden. Så noen ting blir bedre i verden. Selvmålstatistikken i Norge er skyhøy. En av fire studenter er ensomme. Veldig med en gammel burde alene, ingen venner. Det sånn, hvis det er 2018-kortet skulle slå inn, så er det i hvert sånn, det, det ser ikke ut som det funker. Men hvorfor stoler vi så enormt? Hvorfor gir vi så mye autoritet til verden, altså det politisk korrekte, det som er riktig nå? Og hvorfor blir vi så redde for det som er riktig herifra? For det er at det er med livet vårt det Det er ikke en intellektuell kamp, så du bare kan, du kan diskutere et land annet så kan du dra fri resten av dagen. Dette utfordrer livet vårt. Kor er den høyeste autoriteten din til rett og galt? Og dette er ikke så sånn at Gud har jo lagt en del ting som, han, som er hans rette svar på ting, som han bare henger seg opp når jeg sagt det, som jeg bare står på det. Jeg ser jo at dette er ikke så lurt for mennesket, men jeg må stå fast, og kan jeg kan ikke skifte mening her. Dette er veien til livet. Alternativet er veien til døden. Veien til livet er ofte... Vanskelig å vonde. Men det fører til liv. Det vet vi jo i andre deler av livet. Hvis du har grelevondt i et hånd, så at måten dette blir bære på, har å ha det enda mer vondt en stund, så blir det bære. Måten livet i seg selv kommer på, er jo gjennom smerte. Fødselen er jo, det, det er ikke om i svangerskapet, så blir det enda værre beslutten. Og så er fødselen bare et inferno av smerte. Og så ble det liv. Sånn, ärar det med deras de kompasser gud get oss. De leder till liv och det för oss att det klart för att kommer till liv. Så det handlar inte om att stå upp för en eller annan mening eller en sak. Detta handlar om att stå upp för livet. Detta handlar om att kämpa för livet i mitt liv, i våras liv och för rätta sitt liv. Och ju bas sett så handlar denna bok om en relation. Judarna kallade de fem mosebøkene for veien. Dette er veien. Dette er læring, Dette er undervisning. Sånn skal du leve. Dette er, dette er veien til livet. Så kalte de de neste profeterne for sannheden. Profeterne kommer og snakket inn i tio. Sa hvordan folk hadde levd. De avslørte synder, og sa hvordan de skulle leve. De kalte dette for sannheden. Så hadde du salmene, høysangen, ordspråken og forkjønneren, en del andre skrifter, som de kalte for livet. Her finner du livet. Her er livet beskrevet. Her er aspekt med liv beskrevet. Så kommer Jesus og sier, Jeg er veien, sannheden og livet. Jeg er denne boken her. Så med en gang å begynne å om Bibelen, så er jo faren at denne dårlige samvittighetsbølgen kommer på. Nå er det sånn, etter meg hørte et eller annet som er inspireret, så er det sånn, åh, oh, jeg leser alt for lite Bibelen. Jeg skulle lese mye mer og så er det sånn, for noen er det bare å begynne å lese mer, for jeg liker godt å lese. For noen er det sånn, det er ekstremt tungt å lese. Og for noen er det jo elendig å lese. De he... Altså våld, det er, bare... er kjempevanskelig å lese i seg selv. Jesus hadde ikke gamles testament i baklommen. Ikke hjemme heller. Ikke på nattbordet. Ingen plass. Han hade jo ikke nye testamenter, for det var ikke skrevet. Men han heller ikke gamle testamenter med seg ute og gikk. Han var det. Så gjør sånn som Jesus. Ikke lese Bibelen. Ok? Hva er det liksom? Hør ordet. For mange hadde det vært en god idé å ta et, 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 et Bibel... Ikke lese Bibelen på et år. den tiden du, du har lyst til å lese Bibelen, en person og les høyt til hverandre. Bare sitt og hør etter. Ikke lese noen ting, bare hør. Eller hør det på lydbok. Det var det Jesus der gjorde. De gikk i synagogen, og noen dro opp den der rullen. Det er en av grunnene at ikke hadde en baklomme, for jeg med en rulle. Og hvis du hadde en så hadde jeg ikke plass, så hadde jeg bare en hel bok i lommen. Så det sånn. Men de hadde ikke så mange kopier. Alt forandret seg når de begynte å trykke bøget. Det er da dette her fenomenet kom frem. Da var en som beskriver, han ser først og en mann sitte og lese en bok. Han har aldri sett folk lese bøget før, for jeg hadde ikke så Så sier han, han sitter og leser i bok, og ser ut som han har munnen igjen. Så jeg det ser ut som han er i munnen igjen. Ja, hva annet skulle han hatt på en måte? Han kunne, kunne være morpig litt. Men han er i munnen igjen. De leste jo ikke inni seg. Alt de hadde knyttet til lesing var jo høyt. Noen leste, noen hørte. Det er ingen som leste inni seg. Det er ingen som bare inni seg heller, for så vidt. Alt var ut. Og det er greia når Gud er ordet. Det er ikke sånn at han, han bare snakker noen ord, men han er ordet i personen. Så i begynnelsen var ordet, og ordet var Gud, og ordet var Gud. Så ordet blir levende. Denne boken her kommer til å dra oss I min Bibel så står det at Kent Kjelter får gått fremme ut på Sønderskolen gjennom mange år. Les denne boken flittig, og du vil holde deg nær til Jesus med helsen til Sønderskolen, 1990. Holdt seg ganske godt. Jeg er litt forsiktig, veldig forsiktig. Hvordan har vi 12 billeder, og en stor enn den. har Men det er ikke automatisk sånn, at hvis du leser denne boka, fliktikt, så holder du hjertet Jesus. For det er jo mange som kan mest denne hele Bibelen utenart, uten at, uten de kjenner Gud som kjelt godt. Og det Jesus sier til, til det fariserende, er jo at dere gransker skriften, for jeg tror at dere er liv i de. Men de er så vittne om meg, sier Jesus. Så dette er en bok som är levende. Guds ord er levende og virksomt, og skarper noe tvegesvær at att trenger gjør noe, helt til det kløver ledd och mag, sjel och ånd, og dømmer hjertets tanker og råd. Så når du begynner å virkelig i dette her, om du sitter hjemme og leser, eller om du bare sitter stilt og hører på, er at ordet får leve i deg. Jakobs brev sier, «Legg av alle ureinheter, sunn, og ta imot ordet, ser inplantat i dere, så jeg er och så mäktigt till frälsa själen dockas. Guds ord är så mäktigt att det är sant att ta veck den kulturelle påverkningen av lögn som sitt i hovet och ger sanningen om hur världen byntte, om var kurn slutte, om vem Gud är, om vem äger, kays rätta galt och hur vi ska leva och det vägen till livet. Och det är mäktigt til å gi deg den kraften du trenger for å leve i det. Det er levende ord. Og det er ekstremt utfordrende ord, så jeg har hatt en ble dårlig og lyst til å spy, for dette, dette er så enormt skummelt jeg er i vår tid. Og det er oppmuntrende ord, og det er trøstende ord, og det er relasjonsord. Første gang jeg leste høysangen, første gang jeg fikk tak på meg når jeg forstod at Gud var ikke bare, sånn, var ikke bare glad i meg som far, så jeg sa, jeg liker deg og håper du blir en god unge og kan klemme meg litt. Men det var en sånn djupe, det, ikke snakk ned der, det er ikke det jeg men, men det var på en måte det jeg har hørt om før. Den, 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 jeg, hadde far, jeg hadde en god far på jordet, så jeg hadde sikt av dette. Men den der djupe kjærligheten, lengselen, folk snakket om lengsel, jeg lengte etter Gud, så jeg sa, hva er Gud? Og så forstod jeg at, Jesus er bruttgommen, jeg er bruten. Og det gikk jo ikke så fort å forstå, for jeg hadde jo enormt mye mot om å være brut, og alt som var svagt og femig, var bare at jeg Men så, når Gud på en måte fikk vestla, vest en del ting ganske lenge, så forstod jeg at det er jo, det er jo helt vanvittig, fantastisk. Og så leste jeg høysangen, kapittel 2 tror jeg det, vers 8. «Så, der er kommende. Så, der er min elskede.» Hør, det kommer man springende over fjellet, hoppende over hauerne. Så det er det første, det er det første glimtet, da jeg så at Jesus lengte etter meg, og jeg lengte etter hans. Så som liksom hjerte, det var noe her inne som rørte seg, så var sånn, jeg lengte faktisk etter Gud, å være med han. Det gjorde denne boken här. det gjorde disse ordene, disse leveene ordene, og skapte det inni meg. Og mange lignende ting skjedde. Og den trøsten, når vi skal gå ut i dette skumlet så trenger vi en del trøst. Og når man leser disse ordene, så blir vi trøstet akkurat der Gud vet du trenger det. Sånne djupe, djupe ting som blir liv i oss. Om dere leser den eller ikke, hør ordene. Få tag i ordene og la ordene komme inn i dere. Det er veien livet. Jeg tror denne den, store tingene. For å ta dette innover seg, så er det så mange kjær i kjøen og skumle ting som håller holder litt igjen og har et litt sånn avmult forhold som sier at jeg, jeg står på dette, går på dette, tror på det. Så holder vi litt på avstand, og så teger vi det vi må ta, vi, og så holder vi andre litt sånn av ja, vanskelig forstå og mange vanskelige verser. De så vil øve i det, og sier til Gud, jeg, jeg vil øvegge min kontroll, min tanke, mitt system, min filosofi. Og sier at jeg stoler på ditt ord, jeg vil gå på det. Uten å vede hvor du bærer hen. Gjertelting. Det vil vi be spesielt for. Vi ber her om at du fortsetter å virke med dine ånd. Jeg ber om at du åpenbarer ditt ord for oss. Jeg ber om at du åpenbarer ditt ord for oss. Jeg ber om at du drar oss ned til deg. Jeg ber om at vi må finne livet. Takk for at ditt ord er levende. Takk for du er livets ord. Takk for du er livets ord. Takk for at det skaper liv oss, Herre. La oss få leve, og la oss få gi liv til andre, til dere er død. Amen.